0: Portuguesas com História
1: Sexta-feira é a dia de recebermos o professor de História de Portugal, André Canhoto Costa, que todas as semanas traz figuras emblemáticas da História à nossa emissão. Bom dia, André. Olá, bom dia. Bom, quem é a figura de hoje? Fernão Mendes Pinto, um grande autor português do século XVI que escreveu A Peregrinação. E eu disse há pouco que o povo costumava dizer um ditado, uh, Fernão Mendes, minto, Uh, isto era uma crítica velada à peregrinação pelo seu conteúdo exótico, inusitado, extraordinário, de, de mundos uh, que os portugueses nunca tinham uh, visto. Mas, como veremos, uh, é provável que este ditado uh, tenha sido um pouco forçado pela elite da época porque o livro foi um pouco mal recebido pela sua crueza, pelo retrato que fazia dos portugueses no, no Oriente o Fernando Mendes Pinto nasceu em Montemor o Velho e nasceu numa família muito pobre em 1510, ele veio para Lisboa com o tio e trabalhou na casa de uma senhora, como servidor como era normal, as crianças começarem muito cedo e as crianças enfim, cujas famílias tentavam que elas escapassem à pobreza, iam trabalhar para estas casas nobres nos mais diversos serviços. Acontece que houve um caso muito misterioso que o Fernão Mendes Pinto não diz qual foi, mas terá sido uma coisa escandalosa que pôs em risco a sua, a sua vida em 1522. Ele era ainda uma criança, tinha pouco mais de 11 anos e a verdade é que ele teve que fugir da casa dessa senhora eh, e apanhou o primeiro barco que, que, que conseguiu para rapidamente escapar ao perigo que corria e foi nessa viagem a caminho de Setúbal ele apanhou um barco eh, ao Calhas e foi nessa primeira viagem que ele teve o primeiro grande para contra, contratempo, exatamente Só que esse barco, ainda antes de chegar a Setúbal, foi atacado por corsários franceses e como era muito comum também nessa época, ele foi capturado e esteve para ser vendido para Marrocos. Acontece que depois os corsários franceses tiveram ali um contratempo porque encontraram um outro barco mais interessante e acabaram por largar uma série de portugueses, entre os quais o Fernão Mendes Pinto que tinha estado já prisioneiro nesse barco francês, a ser chicoteado e portanto acabaram por largá-lo juntamente com outros portugueses em Melides, numa praia de Melides, ele ficou ainda mais alguns anos depois de, de escapar a esta aventura a, a trabalhar na casa de um outro fidalgo em Setúbal, mas como ele próprio diz, aquilo que ganhava não, não dava para o sustento e, portanto, como muitos outros portugueses, em 1537 ele apanhou um manau para a Índia e tentou a aventura e é aqui que vai de facto começar uma vida absolutamente extraordinária onde ele vai passar pelas peripécias mais incríveis, os portugueses nessa época apesar de, de, das crónicas e das epopeias que depois foram construídas sobre a capacidade de militar dos portugueses de conquistarem portos de evangelizarem de levarem civilização, a verdade é que os portugueses eram extraordinariamente pragmáticos nas relações políticas e comerciais que construíam no Oriente, naquele mar da China, naquilo que hoje é a Indonésia Timor também a Índia o Vietnã. Tudo isto serviu de inspiração para a obra? O não é? Laos, tudo isto serviu de inspiração para a obra. E estes, essas relações que eram construídas eram, eram relações extremamente cínicas. O, o, o Fernando Mendes Pinto foi pirata ao serviço de, de barcos chineses. Ele foi aliado de muçulmanos a combater reis hindus, ele foi negociante, ele foi comerciante e foi também depois no viço na, da, da Companhia dos Jesus, quando encontrou Francisco Xavier, que nessa altura eh, andava pela China deixando um rastro de enfim, de, diríamos nós hoje de santidade, mas deixando pelo menos um rastro eh, de uma personalidade muito diferente e Qual que, a importância e tocava, da, da obra dele
0: para, para a nossa história?
1: As, e que tocava as pessoas a importância da obra do Fernão Mendes eh, Pinto a obra é absolutamente decisiva por causa deste traço de, de verdade, deste traço de característica que era tão à frente da época, porque era extraordinariamente realista. Quando nós lemos os Luzidas, nós vemos toda aquela influência da literatura clássica e de uma série de referências de mitológicas que para nós hoje até já são estranhas, enquanto que o Fernão Mendes Pinto é, de facto, bastante realista. É tão realista que ele conta, por exemplo, a primeira vez que chega ao Japão. Ele diz que é um dos primeiros portugueses a chegar ao Japão e é a primeira vez em que os japoneses veem uma, uma, uma espingarda e que dizem que aquilo só podia ser feitiçaria. E, portanto, a obra tem este caráter eh, quase amoral eh, de contar as coisas tal como elas aconteceram. Ele regressou em 1558 a Portugal, foi ter com a Rainha Dona Catarina para pedir, como era normal, uma remuneração dos seus serviços. Acontece que os papéis ficaram nas mãos de um oficial régio durante uma série de anos e ele dizia que, que sofreu quase ma mais às mãos da burocracia régia do que no Oriente. Mas a verdade é que aquilo que fica é um retrato cru que nos remete também para esta canção belíssima para a obra do Fausto que nos convida a ver a expansão com outros olhos aí está, Figuras com História com André Canhoto Costa
0: Lembra-me um sonho lindo quase acabado Lembra-me um céu aberto outro fechado Nada em sangue estrangulada Estoura no peito um grito à desfilada Canta roxo não canta, não me despendas Cresce, gira, sol cresce entre as cenas, Afaga-me o corpo todo se te pertenço Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Está lamada em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Quero, ai de madrugada, ai alma da terra, portuguesas com história.